0: mediunidade Olá amigos muito boa noite a todos, que prazer imensamente grande estarmos mais uma vez aqui no nosso canal Espiritismo e Mediunidade para continuarmos as nossas discussões dessa noite, sejamos todos muito bem-vindos, seja bem-vinda minha querida Sheila Dutra de Jaraguá do Sul, boa noite Sirlei Marzani também de Santa Catarina, seja muito bem-vinda, boa noite Jaci Fernandes, boa noite meu querido Marcondes Moreira, sejamos todos, todos muito bem-vindos ao nosso estudo dessa noite, que mais uma vez se debruça sobre a mediunidade, para que a gente possa conversar sobre isso e trocar ideias no final do nosso programa sobre esses pontos importantíssimos da história, da doutrina espírita. Para que a gente possa começar o nosso programa, roguemos a Deus, nosso Senhor, para que nos abençoe e nos proteja, que guarde as nossas vidas, inspire os nossos corações, a fim de que as verdades espirituais, os valores do Espírito, Permaneçam em nós, iluminando as nossas almas e garantindo aos nossos corações a serenidade e a paz que tanto precisamos. Obrigado, Senhor, pela mensagem espírita nas nossas vidas e que as tuas bênçãos estejam sobre nós, hoje e sempre. Muito bem. Falávamos na nossa semana passada sobre os aspectos que dizem respeito ao fenômeno da edificação da doutrina espírita através do Livro dos Espíritos. Nós percebemos na nossa semana passada a beleza daquilo que ficou reservado para nós na primeira parte da obra, uma parte em que os médiums oferecendo a Kardec, através da mediunidade, o Espiritismo, deram a todos nós as informações sobre Deus e a criação, sobre os elementos gerais do universo, sobre a formação das condições da vida. Mas, no conjunto de verdades apresentada pelos Espíritos a todos nós, evidentemente, as questões que estavam sendo oferecidas para as nossas vidas não eram somente aquelas que diziam respeito aos elementos gerais do universo. A vida dos Espíritos, a vida espiritual, a essência daquilo que se poderia dizer das verdades espíritas, Kardec reservou a segunda parte da obra a chamada vida espiritual, em algumas traduções colocada como a vida espírita. Mas a vida espiritual como sendo o objeto de discussão da segunda parte do Livro dos Espíritos. Uma parte fantástica da obra, porque vai se debruçar exatamente sobre o objeto principal de discussão de tudo aquilo que nós temos para trabalhar. É nessa parte da obra que o Espírito será analisado. Não mais na condição uh, daquilo que foi visto na parte primeira, porque a parte primeira, a nossa primeira parte de O Livro dos Espíritos, ela falava do Espírito, mas de uma outra maneira. Ela falava do Espírito colocando como sendo uh, o elemento geral do Universo, como se forma, o elemento geral que não teria uh, nenhuma outra dimensão que não fosse a chama, a centelha. Agora não. A segunda parte da obra vai trabalhar para nós os aspectos que dizem respeito especificamente ao Espírito enquanto ser. Agora a gente vai estudar o ser espírito, o indivíduo, nós, a nossa história, o que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, esse é o objeto de discussão que a mediunidade vai nos oferecer pelo conhecimento obtido através dos médiuns. Então, a gente vai poder... Trabalhar essa obra e perceber que ela se desdobra em diversas questões diferentes, trabalhando os mais diferentes assuntos que poderiam ser relativos à vida dos espíritos a sua origem, sua ligação com o corpo, sua emancipação, processo da morte, a vida no mundo de espiritual depois o torno dos espíritos, à vida corporal é muito uma... ridículo ela vai capítulos específicos falando sobre os espíritos em si depois outra parte discutindo sobre a encarnação dos espíritos por que que os espíritos encarnam depois a morte a volta dos Espíritos ao mundo corporal. Depois, a reencarnação. A vida no mundo espiritual. Depois, a volta do Espírito à vida corporal. Durante esse processo de conexão do corpo com o Espírito, vai ter um capítulo específico para falar sobre a emancipação da alma, que são os fenômenos onde o Espírito se desprende do corpo, vai para o mundo espiritual, mas não é a morte são os diversos processos de afrouxamento dos vínculos, permitindo que o espírito se desprenda do corpo, temporariamente, para depois se reconectar. Depois terá o mágico e extraordinário capítulo 9, que vai falar sobre a influência dos espíritos no mundo corporal, e vai falar sobre a essência do nosso canal, vai falar sobre mediunidade, Vai comentar sobre como é que esses nos ocorre. Vai comentar conosco sobre a dinâmica da conexão dos espíritos com os homens. Depois o capítulo 10, capítulo que eu gosto demais, chamado Os Três Reinos um capítulo que fala da evolução anímica e que antecia os princípios da evolução das espécies. E coroando tudo isso, vai, perdão, capítulo 10, que vai falar sobre a ocupação dos Espíritos, a missão dos Espíritos, e o 11, que é o capítulo dos Três Reinos, que é o que fala sobre essa parte final, onde fecha até a questão 613 do Livro dos Espíritos, a segunda parte da obra. Então, ali estão colocadas as questões mais intrigantes sobre... A existência do Espírito. Morrer, renascer, mundo espiritual, como são os Espíritos, como é que eles se relacionam. As nossas dúvidas estão todas tratadas no corpo dessa obra. E Kardec vai ter uma habilidade didática de dividir esses conteúdos para que a gente possa se aproximar de todos eles. É uma parte da obra extremamente rica porque ela vem trazendo muitas respostas que nós sempre nos perguntamos. É aqui, na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que estão apresentados os pontos capitais sobre como é que o Espiritismo entende a ideia da vida, da vida espiritual. E um ponto fundamental para que a gente possa entender tudo isso, embora ela seja uma parte muito larga, falando das reencarnações, eu queria me prender especificamente a um aspecto hoje, que é o que importa de maneira mais efetiva nas nossas reflexões dessa noite. Uma pergunta que muitas vezes nós fazemos. Por que a gente precisa reencarnar? Por que a gente tem que estar na Terra? Por que a gente... Não fica do lado de lá. O que tem que estar aqui? Qual é o sentido que tem essas, essa coisa da reencarnação, essa, ou melhor, da própria encarnação? Se os Espíritos dizem que a vida verdadeira é do lado de lá, se dizem que a nossa essência é imortal, se os Espíritos dizem que nós somos, sim, Espíritos habitando um corpo de carne, Cara, qual é o sentido que tem a gente ter que nascer? Por que, que tem que ter a reencarnação? Não seria muito mais lógico que os Espíritos vivessem só na vida espiritual se fosse eu? Se eu fosse, é, se eu fosse a única pessoa a, a estar construindo a ideia do Universo... Ah, eu acho que eu não colocava a encarnação dos homens, não. Então, Denis Stevenson. E se dependesse de mim, a gente ia ser espírito o tempo todo. Mas o que, que acontece? Olha como é interessante isso. Por que, que a gente tem que vir? Os espíritos do lado de lá, quando estão no mundo espiritual... Eles estão de frente para tudo que é a verdade espiritual. Qual é o espírito que não percebe que existe a imortalidade? Qual é o espírito que não percebe que existe dentro das nossas vidas uma dinâmica através da qual o amor abre as portas da felicidade? Me diga, Cláudia Moreira, me diga. Qual é o Espírito que não compreende, que precisa perdoar, que precisa amar, que precisa se desprender dos bens terrenos? Ah, quem de nós, do lado de lá da vida, não poderia dizer que entendeu os propósitos da existência? Mas aí é que está a chave de tudo isso. É que nós podemos nos iludir sobre nós próprios. Os espíritos podem se iludir sobre a razão pela qual eles precisam fazer o bem. Eles podem dizer assim, não, eu já entendi e eu já perdoei. Imagina que a gente vivesse só no mundo espiritual, que ninguém reencarnasse, que a vida fosse só lá. Aí eu diria, não, eu, eu já entendi que eu tenho que amar os outros, eu já entendi, já compreendi isso. Mas olha que coisa interessante Eu posso estar iludido Eu posso pensar que eu perdoei Eu posso pensar que eu mudei Porque o ego ele tem muitas armadilhas E quando eu, por algum motivo, percebo Que eu não tenho uh, determinadas virtudes Eu posso mascarar essa virtude dizer não, oh, eu perdoei meu irmão Ele está perdoado e isso não ser verdadeiro. Só existe uma, uma única forma de que eu consiga, de fato, provar que eu sou um Espírito que mudei. Encarnando. A encarnação, ela vai permitir a nós a compreensão da vida de uma maneira completamente diferente. Ora veja só. Quando estamos no mundo espiritual, o que é que nós somos no mundo espiritual? Nós somos como essa carga de caneta. Nós temos duas dimensões no mundo espiritual. Uma é o espírito, ó, essa que está aqui dentro, a tinta. Isso é o espírito. Qual é a forma da tinta? A tinta não tem forma. A tinta ela não tem forma definida. Ela toma a forma que a carga tiver. Se a carga dobrar, a tinta se modifica. Por quê? Porque o espírito, como sendo a tinta, não tem forma. Não tem forma. Quem dá forma aos líquidos e os gases são os seus continentes, são os seus vasos. Então, assim também... A carga da caneta deu forma à tinta. E o espírito no mundo espiritual, ele também, ele não tem forma. Mas ele tem um perispírito, ele tem, portanto, um instrumento que é a condição que lhe dá forma. Então, no mundo espiritual, nós temos espírito, que é a tinta, e perispírito, que é a carga. Ela nos dá a forma. Mas é uma forma flexível, né? Uma forma moldável. Uma forma que pode alterar. E aí as pessoas dizem assim, ah, a memória, a essência do Espírito está no perispírito. Não está. A essência do Espírito é a tinta. A essência do Espírito é isso que está aqui dentro. E não é o perispírito que tem a essência. A essência está aqui dentro, ó. Quando eu risco, é que eu vejo a essência. Isso está no Espírito. Na verdade, o perispírito, ele expressa a memória do Espírito. Mas o perispírito não é, ele não é a memória. Ele expressa a memória, porque o Espírito é essa tinta que está aqui dentro. E pela, pelo perispírito, ele se expressa. E aí, o que ele faz produz o entendimento do que, é que está dentro dele. Só que quando nós estamos no mundo espiritual, eu posso mentir. Eu posso me enganar. Pode, Marcelo Rigotti, faça? Pode fazer a sua pergunta. Eu posso me enganar. Então o espírito reencarna. Quando a gente reencarna, a gente recebe um outro corpo. Tá vendo? Perispírito recebe um corpo. Agora sim, eu estou num corpo. Esse corpo hum, é rígido. Esse aqui não muda, ele tem a forma definida. É diferente do perispírito, que era moldável. O corpo físico, ele é um corpo rígido. E ele envolve o perispírito. Então, nós... Com essa imagem, podemos ter a compreensão de como é que se expressa. Só que a memória do Espírito está aqui. Então, o que, que acontece durante a encarnação? O esquecimento do passado. Cadê a memória? Está oculta pelo esquecimento do passado. O esquecimento do passado, que é o que cobre a memória impede que eu lembre o que eu sou. Eu não consigo acessar. Eu quero, mas eu não consigo. Eu não consigo. Para que, que o que eu seja, em essência, eu me manifeste. Então, por que, que eu tenho que reencarnar? Para abafar as minhas lembranças. Para amortecer as minhas memórias para que eu as minhas memórias fiquem cobertas e eu não consiga acessar esse conhecimento. E por que, que eu tenho que, abafar, tenho que abafar essa memória? Por que motivo que tenho que abafar para que eu revele o que eu de fato sou? Se eu não abafo as minhas lembranças, eu vou chegar e dizer: opa, eu reencarnei, irmão dele, então eu tenho que ser bom, porque eu disse lá que eu era bom, então eu vou ser bom aqui. Oi, maninho, que lindo, maninho. Mas se eu sofrer um processo de abafamento da minha memória, se eu sofrer uma espécie de anestesia das minhas lembranças, eu vou ficar só com aquilo que está na profundeza do meu ser. O que está na pele da minha alma, eu vou esquecer. Aquilo que eu disse, mas que eu não sou, eu não serei do lado de cá. Aquilo que eu penso que eu sou, mas que eu não sou de verdade, vai se perder durante a gestação. Porque durante o período em que a gestação está se processando, em que nós estamos promovendo o processo de amortecimento progressivo das memórias, o Espírito está progressivamente revelando o que existe no seu eu profundo. Se eu realmente perdoei uma pessoa, se eu realmente perdoei, e eu reencontrar essa pessoa no mundo físico, se eu, de fato, perdoei, nós superaremos o passado. Porque eu, de fato, superei. Superei. Mas se em mim as lembranças estivessem abertas e eu conseguisse lembrar de tudo que eu sou, dificilmente eu conseguiria passar por isso. Então, existe... Na verdade, várias razões para o processo da encarnação do Espírito. Uma das primeiras razões que a gente tem é permitir... Boa noite, Camilinha Ferraz. Boa noite, minha irmã, Beth Teles. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso canal Espiritismo e Mediunidade. Então, olha o que acontece... Quando eu reencarno, a primeira das situações, são quatro as, as razões pelas quais, a primeira delas é que eu posso estar no mundo espiritual cheio de culpas, de dores, problemas, o meu perispírito é um perispírito todo enrolado. Meu perispírito é um perispírito todo complicado. Ele está no mundo espiritual... Todo enrolado, ele está bem complicativo. E está difícil de recuperar esse cara no mundo espiritual, porque lá ele está muito ruim, ele está muito deformado, ele está muito sequelado pelas culpas que ele traz do passado. Então, uma das razões da encarnação dos espíritos é permitir que o espírito reencarne Para que ele tente Durante a encarnação Deixar no corpo físico As perturbações que o pé do espírito possui Às vezes dá Mas tem vezes que está tão difícil Tão difícil que a gestação não completa Não completou Foi até a metade e não deu Mas olha, já ficou até melhor Vamos tentar de novo vai tentar uma próxima encarnação ver se melhor. olha aí conseguiu está conseguindo não deu, também não deu para reencarnar, mas ele já está melhor já está mais ajustado uma próxima tentativa ele vai conseguir se arrumar, olha aí eu consegui arrumei mas ele não, não ficou legal ele vai desencarnar. Mas olha que já está ótimo, já está muito bom. E daí, ele vai tentar uma nova existência e mesmo com as deficiências, o corpo vai ajudar e esse espírito vai poder renascer. Então, veja que a primeira das grandes razões pelas quais a gente reencarna é para a correção de possíveis problemas espirituais que a gente tenha. Então, eu renasço e o corpo físico vai me ajudar a corrigir as condições espirituais. Quando eu desencarnar, ainda não estou 100% não, tá? Mas já estou bem melhorzinho. Né? Aí tem que ter aí uma, uma ajudinha, né? Um mundo espiritual, para que o espírito possa... Olha, esse aqui já está ótimo. Esse já vai reencarnar maravilhoso. Ótimo. Então, a primeira das razões... É para que o corpo sirva sucessivamente das tentativas, ainda que pareçam fracassadas, de deixar no corpo as influências espirituais. Segunda razão. Eu encarno no mundo físico para que, de repente, eu possa, com o esquecimento do passado, que vai embotar a minha memória, esquecer o mal que eu fiz. Eu não vou lembrar o mal que eu fiz. Isso é bom para que eu consiga fazer um novo caminho. Esse esquecimento não deixa que eu lembre meu Deus, eu fiz isso, meu Deus, eu fiz aquilo. Então, eu tenho a chance de um novo caminho. Por isso que o corpo é denso. Se fosse um corpo sutil, ninguém esqueceria nada. Então, tem que ser um corpo denso. Porque a gente tem muitas culpas, o corpo tem que ser denso. Uma outra razão, terceira razão, pela qual a gente também reencarna, é para esquecer o que os outros nos fizeram. O esquecimento do passado faz eu esquecer o que eu fiz, mas também faz eu esquecer aquilo que os outros também fizeram contra mim. Então, eu também esqueço o que os outros fizeram. Então, essa é uma terceira razão. E a quarta das razões pelas quais a gente também reencarna é porque no mundo espiritual, eu fico sujeito a uma série de entidades perturbadoras que se cercam de mim, querendo me perseguir, querendo me, me incomodar. Eu estou no mundo espiritual e essas entidades me perturbam no mundo espiritual. Então, eu vou reencarnar. Cadê eu aqui? Estou aqui. Eu vou reencarnar para que eu tenha o esquecimento. Eles até vão tentar me perturbar, mas eles nem vão conseguir. Eu ficarei, na verdade, mais protegido pelo esquecimento do passado, da perturbação daqueles que não querem o meu bem. Então vejam o quanto que a encarnação ela é um elemento importantíssimo para nós. Se ficássemos no mundo espiritual, nós nunca teríamos certeza se somos bons. A certeza de que somos bons é, na verdade, oferecida, a Henrique, Henrique Gama, pela possibilidade de estarmos no mundo físico, convivendo com as outras criaturas, experimentando esquecimento do passado para fazermos uma nova história. A segunda parte do livro dos Espíritos é esse portal extraordinário da imortalidade. É uma parte extremamente reveladora, porque é, a gente já teve muitas doutrinas que falavam de vida após a morte. Sim, já teve. Já teve. Muitas falavam, Não, depois da morte, sim, vai ter um julgamento. Os gregos falavam de uma moeda que colocava na língua para pagar o barqueiro caronte para levar a pessoa para ser julgada no Hades. O Bhagavad Gita foi muito preciso ao falar da reencarnação, dos chamados renascimentos. Krishna foi muito feliz nas várias expressões sobre lei de causa e efeito, nos diálogos mantidos com o príncipe Arjuna, que estão contidos no Bhagavad Gita. Os Vedas, com seus vários conhecimentos, trouxeram informações preciosíssimas. Ah, e a cabala com as suas verdades espirituais, o conhecimento dos druidas obtido ali naquela região da Gália. os conhecimentos dos iniciados egípcios com seus mistérios extraordinários, muitas das verdades espirituais haviam sido trazidas e o livro dos Espíritos ele vai se debruçar sobre essas questões só que uma diferença. Mediunidade. Kardec utiliza o método que comentamos nas outras das nossas reuniões, em que ele indaga vários médios em várias partes do mundo para juntar as respostas e criar um corpo de perguntas articuladas. Então, o que, que eu vou encontrar em O Livro dos Espíritos? Ali na segunda parte... <risos> eu vou encontrar uma, uma possibilidade de encontrar as respostas que eu tanto procurei, que eu tanto busquei, porque elas não estão esparsas. Ele vai compondo aí as perguntas de maneira sequencial, organizando esses saberes e permitindo que a gente consiga enveredar por esse conhecimento extraordinário sobre o que sejam os Espíritos, desde a sua origem, a sua classificação, a relação dos Espíritos com os homens. Então, ele vai decifrando os enigmas da vida espiritual, permitindo que a gente consiga, de fato, entender como que se deu todo o processo de identificação das verdades do Espírito então, lá na primeira parte de O Livro dos Espíritos, a gente vai até a questão 75. E a gente vai começar essa segunda parte na questão 76. E vai até a questão 613. Quem for bom de matemática, faça as contas aí. 613 menos 76 mais 1. Tem que somar 1 porque a 76 está dentro. Camila, vê aí para mim enquanto dá essa conta. 613 menos 76 mais 1. Esse é o um número de perguntas e de respostas que nós obtemos com o Livro dos Espíritos. Perguntas que vão oferecer a nós a oportunidade de dessedentarmos-nos de muitas coisas que a gente gostaria de perguntar. Dói morrer? Como é a morte? O que acontece? O que acontece quando a gente morre? Para onde a gente vai? E como é que o Espírito se sente quando retorna ao mundo físico? É justo a gente interromper uma gestação que está se formando? É correto? Não é correto? Então, nós vamos ter aí... Obrigado, Regina. 500, 541... 613... Olha, Regina. 613... Menos 86, eu acho que não é 541. Bom, pode a gente ver. Então, a gente tem aí muitas perguntas que a gente poderia fazer sobre essa nossa condição de entendimento da vida. Então, é, eu queria aproveitar, já que estamos falando sobre perguntas, sobre respostas, e perguntar a Todos, que perguntas nós temos, Regina Mercadante? Que perguntas nós temos hoje que a gente possa ajudar a decifrar alguns enigmas que a doutrina espírita nos oferece? Onde elas estão? Momento de interação. Perguntas e respostas. Olha só, o André Roberto faz a pergunta. Gostaria de tirar uma dúvida, se possível. Ajudo a dar palestra em uma casa em Goiânia. Pode-se pode, pode estar mediunizado? Olha, essa palavra é uma palavra muito forte, porque o processo da mediunidade ele vai desde os aspectos mais sutis até os mais intensos. O indicado para tarefas de palestra na Casa Espírita é que a gente fale intuído. Por exemplo, eu estou aqui falando desse momento. Eu não perdi a minha consciência. Eu sei qual é o meu nome, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu estou, eu estou vendo a mesa onde eu estou. Eu estou em pleno uso das minhas faculdades. Mas eu tenho intuições, eu tenho ideias de como encaminhar o raciocínio, sugestões que me vêm eu posso dizer que eu estou mediunizado? Depende do conceito que se tem, André. Eu posso dizer que a gente está intuído, porque a palavra mediunizado a gente costuma reservar para o fenômeno da mediunidade ostensiva, na qual a pessoa dá passividade a uma entidade que faz a palestra em nosso lugar. Em termos do movimento espiritual organizado, essa não é a indicação mais apropriada para a palestra. Por quê? Porque as pessoas vão, elas precisam sentir à vontade. E se ela chegar ali e tiver um xamã fazendo uma palestra, uma pessoa já em transe mediúnico, falando com os olhos fechados e fazendo uma dissertação mediunizada, no sentido lato da palavra, pode não ser agradável para quem está vindo. As pessoas podem se sentir incomodadas, desconfortáveis. Então, o que é mais adequado, André? Que a gente ore, que a gente se prepare, estude e, quando for para a reunião, estar aberto às intuições, mas sem permitir com que sejamos capturados por uma entidade que faça a palestra por nós e, assim, alcance a condição de dizer a palestra foi feita por fulano de tal. Ah, 690. Agora, não, é 613 menos 76 mais 1. Então, é 613 menos 76 mais 1. Então, olha só, é importante que a gente não se coloque à mercê dos Espíritos. Mas esteja aberto para uma intuição que possa acontecer. Ok, André? Temos aqui o oh, Marcelo Rigotti, que perguntou ainda há pouco se podia fazer a pergunta. Claro que pode! Vamos ouvir a pergunta dele. Qual o maior erro que um espírito encarnado pode fazer numa encarnação? Depende muito. Depende muito. Qual o maior erro que um espírito encarnado pode fazer numa encarnação? Pois, num debate em nosso centro, foi dito que seria o suicídio voluntário. Hum, eu poderia dizer que o suicídio voluntário é uma das condições consideradas mais graves que o espírito possa cometer. Mais graves. Mas no livro Nosso Lar, no capítulo 31, numa mensagem chamada O Vampiro, você vai encontrar ali informações que dizem que existem determinadas condições em que um específico delito que é citado no capítulo 31 dessa obra, que são mais gravosos do que o próprio suicídio. Eu não estou reduzindo as responsabilidades do suicídio voluntário, não. As obras são unânimes em afirmar que esse é um delito muito grave, Marcelo, muito grave. Mas, em função das condições que o Espírito possui, existem outros que podem ser mais gravosos. Eu não vou dizer que seja o caso, mas analisa a circunstância dos senhores da guerra dos homens que no século XX foram responsáveis pela morte de milhares, de milhões de pessoas, de dezenas de milhões de pessoas torturadas, mutiladas. Nós tivemos diversos governantes na Terra que foram conhecidos pela sua crueldade. Procure a biografia de Vlad, príncipe da Transilvânia, o que deu origem à lenda do Drácula. Ele é um personagem real. Verifique sua biografia e veja como ele era conhecido e as barbaridades que ele fez com dezenas de milhares de pessoas repetidas de vezes. Então, existem crimes que ultrapassam a condição do erro de uma pessoa. Atinge milhões de indivíduos. Mas eu não estou tirando as responsabilidades individuais do suicídio. Poderia dizer que, diante de si próprio, diante do meu próprio eu, diante da minha própria condição, que mal um espírito pode fazer contra si mesmo em uma encarnação? Aí eu lhe digo, o suicídio. Ok, Marcelo? Raquel Oliveira. Raquel Oliveira pede que se fale a respeito de como o médium iniciante pode ter certeza e confiança de estar em conexão com o Espírito. Ouço muito que tenho que acreditar. Verifique hum, a obra Opinião Espírita. Camilinha, por favor, vê para mim qual é o capítulo do livro... Uh, opinião Espírita, é uma mensagem sobre médiums conscientes. São 10 dicas de como você pode se autoavaliar para ter uh, indícios de que a comunicação ela é espiritual ou não. Isso é muito comum, Raquel. Os médiums iniciantes eles têm a tendência a ter desconfiança se as ideias surgiram dele ou de outra pessoa. O exercício da mediunidade que vai trazer cada vez mais a confiança de que determinadas emoções, determinados sentimentos, determinadas ideias não partiram de nós. Então, é aí que está a chave para a percepção disso. Então, nessa hora, quando a gente observa essa condição, a gente pode pegar... Está no livro Opinião Espírita, Uh, acho que é aos médiums conscientes o nome da mensagem Não tenho certeza, mas daqui a pouco eu dou uma olhada e digo para vocês Vamos para a nossa próxima pergunta Ana, Ana pergunta assim no meu centro espírita, há apenas grupos de desobsessão, sem grupos de educação mediúnica. Isso é até pouco comum. O mais comum... O mais comum... Ah, tá. É um centro grande, com mais de 40 grupos. <risos> Mas tudo misturado, novatos e antigos. O que acha disso? Na verdade, você não tem só grupos de desobsessão, você tem grupos só de educação da mediunidade. Olha, é, cada casa ela tem a sua liberdade. A gente não pode padronizar o movimento espírita. Ele tem que ser unificado, mas ele não tem que ser uniforme. Ninguém pode ditar regra para uma outra instituição. Ninguém. Muito menos eu, que não tenho autoridade de nada. Mas o que se faz quando tem uma casa com muitos grupos? 40 grupos? Nossa! Ai, que me dera ter uma casa com 40 grupos. A gente especializa esses grupos. Seleciona os médiums iniciantes para ficarem num grupo. Ah, mas se eles ficarem só os iniciantes, eles não vão aprender. Coloque pessoas para dirigir a reunião que os oriente. E selecione, não precisa ser muitos, dois, são 40, né? Dois, três grupos para ser o grupo pedreira do chamado grupo de desobsessão. Esse grupo... Ele não é um grupo... Que, o que, que difere assim de maneira mais clara? É que o grupo da educação mediúnica ele não tem um direcionamento de quem vai se manifestar. A reunião começa, todo mundo se concentra e fica aguardando a manifestação. Quem vier vai ser atendido. Nos grupos de desobsessão, é diferente. Você tem uma lista das pessoas que estão em atendimento na casa. Então, a gente lê o nome das pessoas. Fulano fulano, fulano. Por que, que eu leio o nome das pessoas que estão em tratamento na instituição? Para que os médiums sintam a conexão com aquela entidade, particularmente. Na hora que lê o nome de alguém que tem o um espírito vinculado, o médium vibra. Ele sente, opa, entidade que veio referente àquela pessoa. E aí, a manifestação, ela é, de certa maneira, entre aspas, guiada para esses trabalhos de socorro espiritual. Então, grupos de pessoas que estão com ideação suicida, processos de depressão grave, indivíduos que estão desesperançados, pessoas que hoje, em função do luto, que é uma dor muito profunda, estão apunhalados profundamente, serem acolhidos e fortalecidos, é muito importante. Então, nós temos, fundamentalmente, na casa... Três tipos de grupo. O grupo de, de educação da mediunidade, onde se manifestam entidades mais simples, entidades que é mais para educar o médium, é mais para ele treinar como é que atende. Os casos são mais simples. Frequentemente, espíritos sofredores, desconhecedores de como é que estão no mundo espiritual. Tem um outro tipo de reunião, chamada reunião de desobsessão, que é essa que eu comentei, com os nomes já separados e tal. E tem uma intermediária chamada Reunião de Atendimento Espiritual, onde não se trabalha necessariamente ah, casos terríveis de obsessão, mas o acolhimento de pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que estão é, angustiadas, é, com problemas de saúde. Então, o atendimento espiritual ele não chega a ser como num caso de um grupo de desobsessão, onde as entidades que ali se manifestam são só as entidades líderes dos processos de perturbação. Aqui a gente atende socorrendo um grupo de pessoas, mas é um socorro, é mais um acolhimento para os espíritos que padecem, que a gente sabe quem são. E o educação da mediunidade para isso. A minha sugestão, Ana, é que você não desista da casa. Não se desiste da casa. E que a gente implante é, um grupo de estudo sistematizado. Porque, naturalmente, o grupo de estudo sistematizado vai estimular para que se crie, naturalmente, grupos especializados de mediunidade. Não desista dela. Permaneça e não brigue com ninguém. A casa dividida sobre si mesma, ela rui. Então, a gente vai trabalhando no que pode. Aguardando as mudanças naturais que as coisas têm para acontecer. Brigar nunca. Thaís Soares, quando o espírito encarnado retrocede. Ai, meu Deus, quando o espírito encarnado retrocede com a doença. Assim, quando o adulto volta. Ah, sim, quando o adulto volta a ser criança por não lembrar de sua vida. E as pessoas? E as pessoas que o fim da vida material é no hospício? Ah. Eu recomendo você a leitura do livro No Mundo Maior, em que André Luiz passa 30 dias em um manicômio. Você vai ver as diversas anormalidades mentais tratadas por Calderaro, o mentor de André Luiz, nessa obra, explicando os mecanismos da perturbação espiritual, os processos através do qual a criatura ela apaga as suas memórias. E não querendo ser simplista, mas em função do nosso tempo, dizer a você que as razões pelas quais isso acontece têm a ver com o bloqueio, consciente ou inconsciente, que o Espírito faz das suas memórias que ele não quer lembrar. Então ele vai apagando as lembranças para poder ter condição de sobreviver na velhice que ele tem. De, ja... De Jair Ribeiro. Divaldo Franco afirma que mediunidade é uma aptidão física. E Kardec também. Não consigo entender essa afirmação. É um órgão, uma glândula? Eu não sinto nem arrepio das mediúnicas. Eu também não, deixa Você é do meu time. O time daqueles que não tem mediunidade nenhuma. Meu Deus. Ai, que legal. Também não sinto nada. Mas é uma, disposi... é uma disposição orgânica. A mediunidade ela está no físico, ela não está no espírito. E onde ela está? Ela reside uh, em uma glândula, mais especificamente, em uma glândula que tem no cérebro, chamada epífise. Recomendo a você leitura do livro Missionários da Luz, acho que é o capítulo segundo, chamado Epífise. Procure o nome do capítulo chamado Epífise e dá uma lida nele, que você vai perceber a sede da mediunidade do corpo nessas condições. E você, seja bem-vindo, deixa aí, ao grupo daqueles que não sentem nada espiritualmente que nem eu. Elieva diz, eu já fiz três fertilizações em vitro e não deram certo. Os embriões dessas fertilizações que não conseguiram prosseguir na gestação, seriam considerados abortos? Nós consideramos como sendo abortos no sentido da responsabilidade espiritual, aqueles que, deliberadamente, nós, pela nossa vontade, interrompemos o fio da vida. Se uma mulher está grávida e ela come um iogurte estragado e aquilo provoca uma infecção intestinal e ela passa muito mal, ou ela toma uma medicação sem saber que faria mal à criança e aquilo acaba interrompendo a gestação, esse aborto não é considerado como uma responsabilidade dela porque ela não, ela não usou do seu livre-arbítrio para fazê-lo. Assim também, nesses casos, os embriões que não, não vingaram dentro desse seu processo, eles já estavam instalados no útero, mas não prosperaram. Existem possibilidade de que, de repente, é, os óvulos fecundados não tivessem espírito, porque isso é possível. O óvulo fecundado... Não ter espírito Vinculado a ele Nem toda vez que um, um ovo Fecunda, obrigatoriamente Tem o um espírito que está Ligado a ele Então é possível que Essas tentativas que você fez Estejam relacionadas A essa questão Agora, é, é muito importante Que a compreensão espiritual Da vida lhe visite Para que você compreenda que mesmo quando a gente está é, num, num processo de tentativa de gestação, existe uma lei maior do que nós, que é soberana a tudo isso. Ah, o livro Opinião Espírita, que eu comentei ainda há pouco, é o capítulo 17. Regras, são dez regras que ajudam a identificar o fenômeno mediúnico. Então, vamos fazer mais uma pergunta... E eu preciso ir, porque daqui a pouco eu tenho uma outra live. E o da Leon, numa reunião mediúnica, pode o médium psicografar e dar psicofonia tudo ao mesmo tempo? É muito raro, mas não é impossível. Esse fenômeno pode acontecer quando você tem a mediunidade mecânica, em que dois Espíritos podem se manifestar pelo mesmo corpo. Nós já tivemos, no passado, um grande médium no Brasil que ele era pictógrafo, ou seja, ele pintava quadros. E ele conseguia colocar dois quadros e pintar dois quadros de autores diferentes ao mesmo tempo. pagava se as luzes e, no escuro, os Espíritos pintavam na mão esquerda na mão direita quando acendia a luz, a autor 1 um e autor 2, um em cada braço. É possível, é. Se isso acontece, ele é um médium mecânico. O que não é condição de médium superior. Ser médium mecânico é uma condição da natureza do fenômeno mediúnico. Mas não garante que ele seja um espírito sublimado por isso, não. Médium mecânico, semi-mecânico, intuitivo, é tudo a mesma coisa. Não tem nada de diferença espiritual. Possível é, mas é raro nós termos alguém que consegue ter essa capacidade de manifestação de duas entidades ao mesmo tempo. Não é impossível. Mas é bom ficar de olho nele. Temos que terminar a nossa reunião. É uma pena. Esta semana que vem a gente volta para novas reflexões sobre essa questão tão maravilhosa que é o mundo espiritual. Vamos fazer a nossa prece para agradecer a Deus essa oportunidade maravilhosa de estarmos hoje aqui, nesse momento mágico das nossas vidas, entendendo a vida imortal ainda na Terra, para dizer a Deus o nosso muito obrigado por tudo que Ele nos tem concedido, pelas bênçãos que nos tem oferecido e pela chance que nos dá de entendermos a beleza de todas as coisas da vida espiritual. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa os nossos corações, ilumina as nossas almas e guarda os nossos caminhos sobre a Tua bênção e a Tua paz. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.